0: 乌木马的故事，第一部分。接着便见第三位哲人走上前去，在国王面前跪伏于地，口中说道：“万世的国王啊，请您像方才赏赐我的两位朋友那样赏赐于我。”国王答道：“我只有在试验过你带来的物件之后，方可赏赐你。”这时，太子上前。对国王说道：“父王在上，孩儿愿骑上这匹乌木马试试它的功能。”国王准奏，言道：“孩儿，那你就随心所欲的上去试吧。”于是太子便跨上乌木马，双脚晃动，却见那乌木马纹丝不动。太子便问那哲人：“哲人啊，你不是说他疾行如飞吗？怎么他一动不动呢？”这时。那哲人走到太子身边，把乌木马上的上升按钮指给他看，告诉他：“你按动这个上升按钮，它便会自动起飞。”太子依言而行，按动那个上升按钮，只见那乌木马开始启动，然后便载着太子飞向高空。它不停地飞呀、啊、飞呀、啊，慢慢从人们的视线中消失。到了这时，太子才手足无措，慌了手脚。悔不该冒冒失失地试骑这匹乌木马，继而他心想：看来那位哲人是想谋害于我，别无他法，唯有仰仗至尊的主啦。然后太子仔细端详着乌木马全身的机关，忽然发现这乌木马的左右双肩上各有一个状似攻击机关的机关，随自言自语道：“这匹乌木马身上只有这两个按钮，不知它们各有什么用途？”太子用手按了按乌木马右肩上的按钮，乌木马顿时加速，越飞越高。于是他赶快放开了手，接着他又看了看乌木马左肩上的按钮，用手按下去，只见乌木马飞行的速度马上由快转慢，由升转降，朝地面缓缓降落。太子发现了乌木马的机关奥秘，喜不自胜。他感谢至高无上的主赐予他这一切。将他从死亡面前拯救出来。整整一个白天，他操纵着机器不停地朝地面降落，但因为他已经上升的很高，所以一时半时也难以降落到地面。于是他索性随意转动乌木马的方向。如果他想降落，便按动降落按钮，那乌木马随之载着他朝下降落；如果他想升高，便按动上升按钮，那乌木马随之载着他升高。当他骑着乌木马随意升降玩够了之后，便驾驶着乌木马朝地面降落。他边降落边欣赏着地面上他所不熟悉的城邦，因为他长这么大还从未见过这些国家和城市。在他所见到的都市中，有一座建筑极其精美的城市，它建筑在一片绿草如茵的地区，大地之上树木茂密，河川纵横，生机盎然。太子看到这座美丽无比的城市，心想：若是我知道这座城市的名字，知道这是什么地方，那该多好啊！于是他便驾驶着乌木马在那座城市上空盘旋，将那座城市的前后左右仔仔细细地观赏了一遍。眼看日头西坠，白天即将过去，他心想：我还没见过比这座城市更美的住宿之地呢。索性今夜就住在这座城市，明天早晨再返回故乡去见父王母后，将我的亲身经历和亲眼目睹的一切告诉他们。于是他便开始为自己和乌木马寻找一个栖身之地。就在这般光景，他看到城中有一座直入云霄的巍峨宫殿，宫殿四周环绕着宽阔的城墙，城墙上建有高高的遮墙。太子见状。不由得赞叹道：“这真是一个美妙无比的地方。”他按动乌木马身上的下降按钮，驾驶着乌木马徐徐降落，最后稳稳地降落在宫殿屋顶上。他走下乌木马，感谢至高无上的主保佑，然后围绕着乌木马转了一圈，将它仔细端详了一番，莫了赞不绝口。遗嘱启示：那位制造这匹乌木马的人真是心灵手巧。倘若安拉能使我多活一些时日，让我平安回到自己的国家和亲人身边，再见到父王，我定要重赏那位哲人，赐予他大量财富。太子坐在宫殿的屋顶之上，这才发觉人们都已经入睡，而他此刻感到饥渴难耐，因为自从离开父王之后，他还未曾喝过一滴水，也没有吃过任何东西。他暗自心想，像这么富丽堂皇的宫殿里。肯定会有吃的东西。想到这里，他站起身来，看见那里正好有一幅梯子，于是便顺着梯子走下屋顶，来到地面。他发现整个院子的地面铺着大理石，遂对那院子和四周的建筑暗暗称奇。他寻遍整个宫殿，想找点吃的东西，却发现那里一无所有，也不见一个人影。他站在那里，感到十分茫然，便左右环顾。不晓得往哪里去才好，所以自言自语道：“最好还是回到乌木马所在的地方，凑合着过一夜。待到天亮，便骑着乌木马返回。”就在他站在那里自言自语的大耳，忽然看见一束光亮由远及近朝他所在的地方走来。他定睛一看，发现面前出现了一群美丽的侍女。中间簇拥着一位光彩照人、堪与明月媲美的少女。那女子生得天姿国色，正像诗人所描绘的那样：“目睹丽人貌如仙，不由来把安拉赞。能将泥人造成人，伟哉安拉居上天。此生唯独有一愿，护花使者我来担。以主名义告天下，为他遮住。”众生眼。那位天姿国色的少女，原来是这里国王的千金。国王对自己这位爱女百般珍视，视若掌上明珠，专门为她建造了这座宫殿，供她游玩消遣。每当公主心情不快时，便带着侍女们来这里住上一两天或更长的时间，然后再回到她的闺房中去。适逢公主这晚心情不爽，便来到这里散心。侍女们前后左右簇拥着他，身后还跟随着一位佩剑侍卫。他们来到宫殿，便开始将宫殿收拾干净，点燃香炉，然后开始在那里尽情嬉戏玩耍。太子瞅准机会，对那佩剑侍卫发起了突然袭击，将他打倒在地，上前取下他的佩剑，执在手中，然后又向那些侍女冲去，将他们左右驱散。他来到公主面前。公主向他问道：“你大概就是昨天向我父王求婚而遭到他拒绝的那个人吧？”父王对我说：“你长得丑陋不堪。”遗嘱启示，父王这么说，是欺骗了我。”原来，印度国王的太子昨天来向他父王求婚，遭到他父王的拒绝，因为他的长相确实丑陋不堪。公主以为他就是那位前来求婚的太子。侍女们告诉他说：“公主，这个人不是昨天来向国王求婚的那个人，因为那个人长相确实丑陋不堪，而这个人却英俊潇洒。昨天前来求婚遭到拒绝的那个人，连当这个人的仆人都不配。公主，您看这个人可大有来头。”而后，侍女们走到那个被打倒在地的侍卫跟前，将他唤醒。那侍卫惊恐地跳起来。急忙寻找自己的佩剑，发现那把剑已经不在自己手中。侍女们告诉他：“将你佩剑夺走，并将你打翻在地的那个人，正同公主坐在一起。”国王交给那个侍卫的任务，便是保护公主，以免她遭遇什么伤害和不测。那侍卫于是马上站起来，朝大厅走去。见公主同那位太子正坐在一起交谈，便走过去向太子问道。先生，您是人类还是精灵？太子怒声斥责道：“你这晦气的奴才，真该死！你怎么会将伟大的波斯帝国的王孙当成叛教不尊的魔鬼呢？”而后他执剑在手，对他说道：“我是国王的驸马，他已经将公主许配于我。”侍卫听他如此说，遂问道：“先生。”假如您果真像自己所说的那样属于人类，是帝王华胄，我家公主也只有帝王才配得上。您比任何人都应该得到公主。说罢，侍卫便一路跑着，边跑边撕扯自己的衣服，往自己头上撒尘羊土，连喊带叫的向国王报信。国王听到他的喊叫，喝住他问道：“你遇到什么事儿？快告诉我，越简便越好。”陛下，你快去看看公主吧，因为她被一个身穿人类服装的魔怪迷住了。那魔怪冒充帝王之后，只有您去才可能制住他。国王听了他这番话，真想当场将他处死，强压着怒火问道：“你是怎么保护公主的？如此疏忽，以至于让她处于如此险境？”说罢，国王马上前往公主所在的那座宫殿。来到之后，发现侍女们正站在那里，便向他们问道：“公主遇到了什么事情？”侍女们答道：“陛下，当时我们正同公主坐在一起，毫无察觉。那个美如圆月的年轻人便手持宝剑，突然向我们发出袭击。我们从没有见过比他还要漂亮的小伙子。我们问他是怎么回事，他告诉我们说：‘陛下，您已将公主许配给他。’”我们只晓得这些，不知道他是人类还是魔怪，但是他看上去为人正派，彬彬有礼，不会做出坏事。国王听罢侍女们这番话，心里这才稍稍安定。而后他见太子面如明月，一表人才，正坐在那里同公主交谈，两个人坐在一起正相般配，顿时按捺不住心头的妒意。于是手持宝剑闯了进去，像一只大猩猩一般突然冲到他们二人面前。太子见他出现，便问公主：“他可是你父亲？”“正是。”公主答道。这时节，太子一跃而起，顺手抄起宝剑。国王对着他大喝一声，把他吓了一跳。一怒之下，他想用剑向国王进攻。国王一看他那身手，要比自己快捷许多。料定自己断然不是他的对手，便将宝剑插回剑鞘，静静地站在那里。太子见状，便也收起宝剑，彬彬有礼地上前与他相见。国王问道：“小伙子，你是人类还是精灵？”太子答道：“若不是看你执掌一国之政，看你女儿之面，我定会将你杀死。我是伟大的波斯帝王们的子孙。”须知，他们若想夺你江山，便会轻而易举地动摇你的尊贵和王位，将你王国中的一切悉数掠走。你怎么能把我归于魔怪之类呢？国王听罢太子这番话，心里十分惊慌，甚为自己的命运担忧。他对太子说道：“如果你真像自己所说的那样是帝王华胄，怎么会未经我允许便闯进了我的宫殿呢？”你声称我已将公主许配于你，可知我曾经杀死了多少前来向我女儿求婚的帝王和帝王子弟？假如我召唤我的侍从和佣人们前来，命令他们将你杀死，他们顷刻便会让你死于非命。如果是那样，有谁能够救你？太子听罢他这一番话，说道：“我对你感到十分惊讶。”难道你还想为公主找一位比我更好的女婿吗？难道你曾见过有谁意志比我更加坚强，有谁文才武略比我更胜一筹，有谁权力地位比我更加尊贵，有谁手下将士比我更加众多吗？国王答道：“不曾见过。但是小伙子，我希望你能光明正大的前来求婚，然后我将女儿许配给你。”倘若你悄悄地娶了她，那你可就让我丢人现眼、颜面无存了。”太子说道，“你说的很对，但是陛下，假如你的侍卫和手下人聚集到这里，将我杀掉，那么你就等于将你自己颜面丢尽了。人们会对你的所作所为将信将疑，说三道四。依我之见，陛下，你还是照我所说的那样回去。你说说看。”我要对你说的是，要么你我单独决斗，谁将对手杀死，便留下来做国王；要么今晚你就暂且放了我，待到天亮，你可将你手下将士悉数调来，与我比个高低，决一雌雄。请告诉我，他们共有多少人？他们总数为四万骑士，另外还有数目相同的四万家丁。国王答道：“明天天亮之后。”你将他们统统调来，告诉他们说，这个年轻人前来向我女儿求婚，条件是他将同你们决斗。他声称自己能够战胜你们所有的人，你们大家一起上也不是他的对手。然后你就让我同他们交手决斗。假如他们将我杀死，那么你的秘密也就掩盖住了，你的脸面也就保存住了。倘若我战胜了他们，那么像我这样的人。世上任何国王都会梦寐以求的，想让我做他们的驸马。国王听罢他这番话，点头称善。尽管他觉得这年轻人言过其实，说话连唬带诈，水分太多，竟然大言不惭的要同他的八万将士交手，可还是接受了他的建议。然后他们二人一起坐下说话。过了一个时辰，国王换过一名侍卫，吩咐他马上去向宰相传旨。命他召集所有将士，携带武器，骑上骏马，听候调用。侍卫来见宰相，向他传达了国王的旨意。宰相马上召集军中将领和王国重臣，命令他们身穿铠甲，骑上骏马，听候调用。此事暂且不表。再说，国王同那年轻人坐在一起继续聊天那年轻人谈吐文雅，富有智慧，显见才华不凡，更兼彬彬有礼。因此颇得国王赏识，两人谈着谈着，不知不觉天色已大亮。于是国王起身前往王宫，坐在御座之上，下令将士们骑上骏马，然后又从御马寺中挑选了一匹上乘良马送与太子成骑，吩咐为那匹御马挂上一副上等马鞍。太子言道：“陛下，先让我看看你的将士们，然后我再骑马，就依你所言。”国王答道，然后国王便同年轻人一起前往演武场。来到演武场，年轻人见国王手下果然兵多将寡，只听国王对将士们说道：“诸位将士，有一位年轻人来我这里欲向公主求婚。我从未见过相貌如此英俊、意志如此坚强、胆量如此超重的年轻人。他声称自己有万夫不挡之勇，独自一人便可战胜你们千军万马。”他甚至宣称，即使你们有十万之众，也不是他的对手。如果他与你们交手，你们仅可以用你们的矛尖和刀刃去同他厮杀，因为他并非等闲之辈。而后国王又对他说道：“我的孩子，你对他们有什么要求？”“陛下，您这样待我不公。他们人人都骑在马上，而我则是步行，那我怎么同他们决战？”我方才让你也骑上马，可是你却拒绝了。前面有许多马，你就随意挑选一匹吧。您的这些马没有一匹能使我中意，我只骑我来时乘坐的那匹马。你的马现在哪里？国王问道。在宫殿屋顶上，太子答道。国王闻听，说道：“你这该死的年轻人，这便是你神志不清的最好表现。”那马怎么能跑到屋顶上去呢？也好，此刻正是证明你是诚实还是撒谎。说到这里，他对一位贴身护卫说道：“你现在就去我的宫殿，将屋殿上所见到的东西给我弄来。”人们对那年轻人说的话都感到十分诧异，议论纷纷。那匹马怎么能从屋顶上下来呢？这种事儿啊，真是一辈子也没听说过。国王派往宫殿的侍卫登上屋顶，看到那里果然有一匹罕见的骏马，便走到跟前仔细端详了半天，才发现它是用乌木和象牙制造而成。同他一起前去的还有其他侍卫，他们看了乌木马，前都哈哈大笑，七嘴八舌的议论说：“这奇形怪状的东西便是那年轻人所说的马呀！看来他肯定是一个疯子，用不了多久就会真相大白。”可也说不定，他大有来头。而后，他们用手抬着乌木马，将它一路抬到国王那里，摆放在国王面前。众人都围着观看，对他那奇巧的形状、漂亮的马鞍和缰绳交口称誉。国王也是赞不绝口，惊讶不已。少卿，他问太子：“年轻人，这就是你的马吗？”“正是。”“你将见到令你大吃一惊的情景。”你牵着你的马骑上去吧。只有在将士们远离他之后，我才能骑上他。于是国王便命令在乌木马周围观看的将士们离开那乌木马一箭之远的距离。年轻人大叫道：“陛下，我现在就去骑上我的马，向你的大军发动进攻，将他们打得四处逃窜，吓得心惊胆战。”国王答道：“你就尽你所能的干吧。”你不要对他们留情，他们也不会对你留情。太子走到乌木马跟前，跨上马背，众将士列队以待，议论纷纷。假如这个年轻人胆敢闯阵，我们就用矛尖刀刃对付他。其中一个士兵说道：“遗嘱启事，今日这是一场劫难，我们怎么能将这样一位帅气的小伙子杀死呢？”另一个士兵接着话茬说道：“遗嘱启事。”只有竭尽全力，我们这些人才有可能靠近他。这个小伙子之所以敢夸海口，自然有其勇武过人之处。太子在乌木马上稳稳坐定，便按动起飞按钮。众人全都伸长脖子，睁大眼睛，目不转睛地盯着他的一举一动，想看看他究竟想要搞什么名堂。少顷，乌木马便开始一起一伏，颤动不止。接着便见那匹乌木马做出一种最奇怪的动作，腹中充满空气，继而缓缓升空，越飞越高。国王见那匹乌木马飞离地面，越飞越高，急唤将士们上前将他抓住。你们这些该死的东西，快追上去拦住他，不要让他跑掉！众大臣和将士们禀道：“陛下，有谁能追得上飞马呢？”这肯定是一个大魔法师，安拉使您摆脱了他，赞美至高无上的主吧！他使您幸免于难，未遭这个妖人的伤害。国王眼见太子乘乌木马而去，只好样样不乐地打造回宫。回宫之后，径直前往公主那里，将他同太子之间发生的事情一五一十地告诉了他。他发现公主伤心不已，显见对太子难以割舍和忘怀。接着，公主便大病一场，卧床不起。哎呀，这个太子啊，真是的，骑着乌木马撩了人家公主，戏弄了人家国王，就这样飞走了。嗯，那后面的发展又会怎么样呢？欢迎收听下一集《乌木马的故事》第二部分。近期我的工作非常的忙，所以这次的更新确实慢了很久。但是呢，也感谢大家的不离不弃，希望你能够转发，还有点赞和评论，更欢迎你对我进行打赏哦。